0: En hoy por hoy, claves para tu bienestar.
1: 12 y 42 minutos del mediodía, pues eh, nos metemos ya de lleno en estas claves que cada lunes les vamos a ir ofreciendo. Y ya comenzamos precisamente con el mes de octubre, el pasado día 6, tuvimos el primer programa y vamos a hacer un poco de recordatorio porque eh, la semana pasada nos eh, cogió el festivo y no pudimos estar aquí, pero hoy queremos retomar y, y volver nuevamente a esta eh, manera saludable también de hacer radio. Claudia Linemann, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida nuevamente. <ríe> Gracias. Bueno, eh, recuérdanos un poquito qué es lo que estuvimos haciendo el, el último día.
0: Sí, mmm, quiero recordar que mmm, nosotros este, este programa se llama Claves para tu Bienestar. Y mmm, el bienestar se, se refiere a las actitudes y comportamientos que mejoran la calidad de nuestra vida y que nos ayudan a llegar a un estado de salud óptima. Y no miramos solamente la parte física, la mental y la social, sino también tenemos en cuenta lo emocional y lo espiritual. Eh, llevamos, o explicamos que cada uno es responsable para su bienestar. Nosotros podemos hacer mucho para estar mejor. Y está bien. Um, en el programa de hoy hablamos de distintos tipos de masajes. Eso va a ser el tema. Um, en España o en Europa distinguimos comúnmente entre masajes terapéuticos y masajes mmm, relajantes. Hay otras culturas que ven el masaje como parte del mantenimiento de la salud. En, en el último programa también hablamos o mencionamos las categorías de la, de la EMACI, que son la medicina alternativa y complementaria. Y según esos criterios, Um, los, las disciplinas que hoy vamos a presentar, que serán um, principalmente el Ayurveda y el Shiatsu, uh, tienen la siguiente definición o categoría. Um, el Ayurveda es un sistema integral, um, se habla de ahí de la medicina ayurveda y el, el masaje ayurveda es una parte de este sistema. Y luego hablamos sobre el Shiatsu y el Shiatsu se considera una práctica de manipulación basada en el cuerpo, pero también tiene importancia a otros niveles. Normalmente la gente para pedir un masaje ¿no? va al fisioterapeuta o, pide un, o quiromasajista. Normalmente si preguntamos al fisio cuando viene la gente a su consulta dice cuando ya está muy mal cuando ya hay un problema grave, que hay mucho dolor y que no, no se puede aguantar. Pero sería mejor eh, pensar en la salud y preocuparse un poco antes. Entonces, por eso ahora queremos presentar eh, disciplinas que se practican en otros ámbitos culturales. Y empezamos por la yurveda.
1: Que además hoy eh, te has traído acompañantes.
0: Sí, he traído, os presento. Eh, viene aquí como masajista de experta en este tema, Maite Bleiza, Lozano, y tenemos aquí a Paco Martínez, que es nuestro terapeuta, nuestro técnico de Shiatsu.
1: Pues eh, desde luego va a ser un tema muy interesante, del cual yo quiero que empecemos a charlar, introducirnos en estas disciplinas.
0: Vamos a empezar, eh, quizás, definiendo un poco qué es el Ayurveda. Porque hay gente que no ha escuchado esa palabra nunca.
2: Eh, hola, buenas tardes. El Ayurveda es un antiguo sistema mm. de medicina tradicional de la India... ...desarrollado hace más de 5.000 años y que se practica en la actualidad. La palabra Ayurveda se traduce como ciencia de la vida. Este sistema... Utiliza los masajes, las plantas medicinales, técnicas de desintoxicación, hábitos de alimentación, etcétera, para restablecer y mantener el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Sí, seguimos con
1: ello. Bueno,
2: ¿Cuáles son los
0: beneficios de la del masaje ayurveda?
2: El tratamiento con masaje es una de las herramientas fundamentales de la ayurveda. A través de esta terapia, la persona puede aliviar su estado tanto a nivel físico como a nivel mental y emocional. Voy a tratar de resumir algunos de los beneficios más importantes que puede aportar. El masaje, a nivel físico, se usa como método de purificación y desintoxicación del cuerpo para retrasar el envejecimiento, relajar y flexibilizar músculos, tendones, articulaciones, fortalecer el sistema inmunitario mejorar el sistema nervioso, fortalecer el sistema digestivo, armonizar el sistema linfático y sanguíneo. El masaje Ayurveda puede aportar beneficios no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional, para aliviar la tensión nerviosa, el estrés y la depresión, estimular pensamientos positivos, liberar emociones bloqueadas, aumentar la autoestima, relajar la mente. Con el masaje, puedes recuperar el equilibrio y las capacidades autocurativas del cuerpo. Puedes conseguir un estado de bienestar, relajación, rejuvenecimiento y felicidad. Si lo recibes regularmente, el masaje constituye un tratamiento preventivo para el mantenimiento de la salud. ¿Y cómo se
0: realiza
2: un masaje ayurveda? El masaje lo pueden recibir personas de cualquier edad, incluso bebés, embarazadas... En el masaje Ayurveda se utilizan aceites naturales de primera calidad, a los que se le añaden esencias naturales, elegidos en función de la fisiología de la persona y del problema a tratar. Son aceites muy nutritivos y detoxificantes para la piel, que ayudan a prevenir el envejecimiento y la dejan suave y flexible. El masaje se realiza en una sala con una temperatura cálida, incienso, vela, luces, aromas, música. Y consiste en untar el cuerpo con aceite, directamente sobre la piel, trabajando todo el cuerpo, mediante técnicas de deslizamiento, amasamiento y diferentes ritmos e intensidades. La clave a tener en cuenta, si se quiere obtener el máximo beneficio del masaje, es la regularidad. Es como engrasar el motor del coche. Si se hace con regularidad, el motor estará en condiciones óptimas y funcionará bien durante muchos años.
0: Muy bien, muchas gracias, Maite. Ahora a vamos a escuchar lo que nos dice Paco sobre el Shiatsu. ¿Cómo, los, cómo se define? ¿De qué viene?
3: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, el Shiatsu significa literalmente presión con los dedos. Si es dedo, su presión. Esta presión se ejerce con los dedos, pulgares y las palmas de las manos. El Shiatsu es un masaje terapéutico japonés ...que a través de sus presiones estimula las defensas naturales del cuerpo... ...facilitando la autocuración. Se desarrolla en Japón a principios del siglo XX... ...y fue reconocido oficialmente en el año 1930. El Ministerio de Sanidad de Japón define el SIAPSU como... ...tratamiento que, aplicando unas presiones con los dedos... ...y las palmas de las manos sobre determinados puntos... ...corrige irregularidades, mantiene y mejora la salud... ...contribuye a aliviar ciertas enfermedades... Molestias, dolores, estrés, trastornos nerviosos, etcétera, Activando a sí mismo la capacidad de autocuración del cuerpo humano. Y lo más importante, no tiene efectos secundarios.
0: Entonces, si hablamos del dolor, que es una respuesta del organismo, ¿eh? que se trata con, eh, con el Shiatsu, con cualquier mm, masaje terapia mm, de aplicación sí. al cuerpo, ¿qué punto de vista tiene el Shiatsu?
3: En el SIASU el dolor se entiende como un indicador de alguna anomalía. Cuando hay dolor se observa una rigidez física. El dolor es una respuesta del organismo cuando existe cualquier alteración o desequilibrio orgánico. La rigidez mental, por ejemplo, se manifiesta con el desequilibrio del sistema nervioso autónomo y este a su vez se manifiesta a través del cuerpo. Cuando hay desequilibrio se presenta la enfermedad, que podemos atribuir a una diso disociación entre el cuerpo y la mente. En la filosofía del Siasu, el cuerpo y la mente no se considera que existan por separado. El cuerpo está en la mente y la mente en el cuerpo. Cuando se aplica el Siasu, se busca ese equilibrio y a través de las presiones se unifican ambos aspectos. Después de recibir el tratamiento, la persona nota su cuerpo relajado, la mente está libre de tensiones y este estado permite disfrutar del equilibrio entre cuerpo y mente.
0: ¿Cuándo se indica, bueno, se propone o recomienda una sesión de SIAZU? ¿Cuáles son sus mmm, beneficios principales?
3: Vale, los beneficios más destacables del SIASU serían, eh, mejora el funcionamiento general del organismo, aumenta el rendimiento físico e intelectual, eleva el tono vital, libera tensiones, estimula la circulación de líquidos corporales, sistema linfático y hormonal y la eliminación de toxinas, equilibra el sistema nervioso equilibra el sistema respiratorio, elimina el estrés tanto físico como emocional, favorece la circulación sanguínea, revitaliza la piel y disminuye la aparición de arrugas, mejora la digestión, tonifica los músculos, articulaciones y tendones, produce una profunda relajación que beneficia el estado psicoanímico.
0: Bueno, parece muy interesante, ¿no? Uh
1: -huh. Es muy interesante. Eh, yo tengo una duda la gente que acude a vosotros y a este tipo de terapias eh, ¿qué, ¿qué va buscando? ¿cómo, cómo llegan? Paco
3: eh, bueno, la gente que busca terapia alternativa normalmente ha recurrido a todo lo que había anteriormente entonces es como una manera de, de ver si lo, tu, lo suyo tiene solución y entonces en cierto modo es eso es buscar algo que alivie lo que no consiguen, digamos, en, en la medicina estándar ¿no? y en otros ámbitos.
1: Mm. Eh, Claudia, ha llegado también Miriam.
3: Sí, ya ha llegado
0: Miriam, nuestra fisioterapeuta.
1: Y creo que nos la presentes también.
0: Sí, Miriam Martínez, ¿no? Es fisioterapeuta y tiene mucha experiencia. Tiene una en la fisioterapia es una es una formación homologada, ¿no? Como el Chiatsu está reconocido por el Ministerio de Salud de Japón, el ayurvédico viene de la India, entonces lo que más se conoce y el más se reconoce en, en, en España y en Europa es la fisioterapia. Entonces, el masaje
4: fisioterapéutico
0: que nos aporta.
4: Bueno, pues más o menos lo, los beneficios vienen a ser los mismos. ...vamos a mejorar el movimiento... ...sobre todo en, en la fisioterapia lo que se busca... ...es mejorar el movimiento de, de alguna parte del cuerpo... ...que no se mueve... ...normalmente siempre nos duele algo... ...porque hay una parte, una restricción en el movimiento... ...entonces vamos a intentar aumentar el movimiento... ...para eso nos, la fisioterapeuta normalmente necesitamos... ...muchas herramientas y una de ellas es la que utilizamos... ...el masaje... ...el masaje pues como bien ha explicado Maite... Vamos a utilizar aceite, vamos a utilizar técnicas como el deslizamiento, el amasamiento, pero buscando quizás pues, esas restricciones, esas contracturas un poco más profundas y quitando restricciones para liberar el movimiento.
0: ¿Y la fisioterapia el masaje fisioterapéutico también eh,
4: se recomienda ir varias veces? ¿No se va una vez y se arregla el problema? No, normalmente necesita una continuidad. Cuando hay una lesión aguda, normalmente se hace una vez a la semana, dos veces a la semana, y luego ya, pues conforme vaya mejorando el problema, vamos aumentando ese, ese espacio de tiempo. Pero siempre es conveniente seguir un mantenimiento. Un mantenimiento, pues depende de tu actividad diaria, pues el mantenimiento va a ser una vez al mes, una vez cada dos meses o una vez cada quince días. Eso va a depender, pues, de cada, de cada persona.
0: Entonces, también la Ayurveda y el Shiatsu um, incluyen el masaje como una, una práctica con regularidad. Igual que antiguamente los romanos, los turcos, incluían la, el masaje en su rutina, en su rutina de mantenimiento, de salud, de limpieza, de purificación. de ¿no? Para, Era una parte de la vida diaria, que no solamente la alimentación, el ejercicio, sino también el masaje. Y además, otro aspecto del masaje puede ser que eso mejora la relación, Personales, porque puede ser muy bonito que se da un masaje a las parejas entre ellas, eh, se da un masaje a los niños, ah, ¿no? uno da un masaje a su hijo, pero tendríamos que aprender un poquito más sobre este, quizás.
1: Uh -huh. eh, desde luego, eh, me da la sensación de que. Últimamente la gente acude más a, a, al fisio, al masaje. Esto ha ido creciendo exponencialmente en los últimos meses. No quiero decir que, que se haya puesto de moda, pero a lo mejor el conocimiento de, de, de este tipo de, de tratamientos, en muchos casos, sí ha hecho que eso sea así, ¿no?
4: Sí. Antes, bueno, antes, quizás hace un año, o hace poco más, era raro, era raro encontrar a alguien que te dijera voy al fisio. Estaba más dedicado al mundo del deporte, quizá. Los deportistas sí que lo tenían como una rutina, pero pacientes de, 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 de calle, digamos, no estaban acostumbrados ahí a, al fisio. Ahora ya sí. Quizá porque cada vez hay más conocimiento sobre los beneficios que te aporta. Y, bueno, y quizá estamos viendo que hemos. La medicina tradicional solo apuesta pues, por, por la farmacia, ¿no? por la farmacéutica, y nosotros pues estamos dando otras soluciones que quizá pues, la gente vaya, vaya buscando cada vez más.
1: Por uh -huh. suerte. Eh, no sé si tendrá relación, pero quizá el haber eh, acudido ahora a los masajes, a la fisioterapia, a todo este tipo de, de técnicas, eh, ¿puede venir dado de que primero hemos hecho ejercicio más o menos controlado y después nos hemos encontrado un problema y hemos buscado la solución? Sí,
4: quizá también ahora hay, hay una moda importante sobre el ejercicio, ¿no? Antes eh, hacía mucha menos gente ejercicio, por lo tanto las lesiones eran mucho menores. Ahora cada vez hay más gente dedicada al ejercicio, cada vez hacemos más deporte y eso
1: conlleva unas lesiones propias. ¿Qué, qué es lo que os encontráis, precisamente?
4: En cuanto, a gente, bueno, en cuanto a gente que no se dedica al deporte profesionalmente pues son más que nada tensiones musculares sobrecargas musculares de piernas sobrecarga musculares en la espalda cuello lo más común mm. luego las lesiones típicas pues de cada de cada deporte ahora mismo pues el boom más grande del pádel pues ahora muchas lesiones de pádel
1: mucho codo hómora, mucho mucho ¿no? codo
4: mucha rodilla eso, eso también por trabajo, ¿no? Porque Mucha gente
0: viene porque en su trabajo mmm, tiene que hacer un movimiento repetido mmm, que no, no se recomienda hacerlo todos los días. O, por ejemplo, la, la mala postura delante de un ordenador horas y horas sentados, sin hacer ejercicios sin levantarse, sin tener en cuenta el cuerpo.
4: Sí, antes, antes la actividad física de cualquier persona era mucho mayor. Ahora hay mucha más gente que lleva una vida sedentaria ...a lo que le sumamos el estrés... ...entonces si sumamos más cantidad de estrés... ...más cantidad de, de deporte... ...al que no estábamos acostumbrados... ...y además un mantenimiento de la postura no muy bueno... ...pues bueno... ...pues al final... ...al final hay que, que ir al ejercicio... A, hay o que a a cualquier que nos
1: ¿no? <risa> ...bueno pues eh, es, desde luego es una... ...hemos hablado hoy de unos temas... ...que, que yo creo que son muy interesantes... Eh, ...el masaje como, como terapia... ...para por al menos mantenernos bien... ...mantenernos en forma y algunas veces también como solución eh, para problemas que ya hayan aparecido y que puedan tener eh, un alivio o un remedio en este tipo de terapias. Eh, es interesante y van a poder seguir eh, todavía mucho más este asunto a través de la Asociación para la Promoción del Bienestar y la Salud, que vamos a estar en, esta, en este programa cada lunes. Claudia, ¿qué nos queda?
0: A anunciar el tema de la, pues, a de la semana próxima. ¿Qué vamos a
1: tratar la semana que viene?
0: La semana que viene hablaremos sobre el coaching.
1: Ajá. También muy interesante. Es un tema muy interesante que vamos a poder eh, tratarlo, pero eso será ya el próximo lunes. Pues eh, Miriam, Maite, Paco, gracias por haber venido a los tres. Y Claudia, la semana que viene volvemos a encontrarnos en Claves para tu Bienestar.
3: Vale, gracias. Gracias. gracias.